0: ¡Enhorabuena amigos! Hemos llegado al episodio 6. Este episodio trae muchas emociones consigo. Es un episodio bastante interesante. Se titula Mi lucha. Sí, hoy les contaré mi historia. Estoy emocionado porque sé que al día de hoy he podido alcanzar muchos sueños, pero he tenido que atravesar muchas pesadillas. Pero me he levantado de esas pesadillas por encontrar y por alcanzar mis sueños. Posiblemente tú te sientas identificado en la parte de los sueños Posiblemente te sientas identificado en la parte de las pesadillas y este episodio busco que sea motivo de inspiración para que tú no renuncies, para que no abandones. Recuerda que el 90% de personas no fracasa en el camino de sus sueños, sino es que abandona o renuncia muy temprano. Todos tenemos nuestra propia historia, algunos aman sus historias y otros quizás no tanto, sin embargo... En la película, de nuestra historia, de nuestra vida, nosotros podemos ser directores y protagonistas a su vez. Hoy en día he podido ayudar a muchas personas, pero lo que no se toma en cuenta es que yo he sido ayudado por muchas personas. Esta es una cadena de gratitud. Yo recibí ayuda, yo doy ayuda en lo que puedo y me sigo preparando y sigo poniendo más información en mi cabeza para poder ser mejor herramienta de otras personas. Quiero contarles un poco de mi background, mamá. Mamá vino de Cajamarca, es una provincia de aquí de Perú, hacia la capital cuando tenía apenas 12 años. Papá, por su lado, vino de Ayacucho, que es otra provincia de aquí de Perú, hacia la capital Lima. Él vino a sus 14 años. Ambos vinieron buscando un mejor futuro, un mejor porvenir, cosas buenas para su familia, como todo emigrante. Ellos no me tuvieron hasta los 40 años. Y evidentemente si nací fue un embarazo un poco riesgoso, pero aquí estamos, ¿verdad? Mamá siempre fue una persona muy esforzada, abnegada, trabajadora, luchadora, siempre sacrificada por su familia. Papá también lo fue, pero como muchos, también cometió muchos errores y la verdad que... Ambos han ido aprendiendo a través del tiempo y hoy me siento orgulloso de decir que son grandes, grandes, grandes personas. Yo sé que para todos nosotros, nuestro mamá, nuestro papá, son nuestros héroes, ¿verdad? Y, o así debería ser, en realidad. En mi infancia crecí en un ambiente de condición económica baja. Sin embargo, nunca faltó amor en mi vecindario, nuestros vecinos, nuestros amigos. Me siento tan agradecido por haber crecido en un vecindario humilde y, y un vecindario de personas... A llegadas, ¿sabes? Mis vecinos, todos tenían apodos Bastante interesantes Uno era Gato, otro era Carnero Otro era Mickey, otro era Billy Otro era David Etcétera, etcétera, etcétera He tenido tantos amigos, y es que ustedes están escuchando este audio Hermanos, los los llevo siempre conmigo Entonces, llegó un momento Ellos eran mayores que yo Entonces, en algún momento Nuestros caminos comenzaron a distanciarse Por diferentes motivos Mis padres decidieron Cambiarme de colegio y cuando estaba en sexto de primaria recién, apenas tenía unos 11 años, ya tenía que tomar un bus hora y media de viajes a mi colegio y hora y media de regreso. Papás, no contentos con eso, decidieron mudarse a otro vecindario, lo cual a mí me afectó mucho dejar a mis amigos de infancia. Sin embargo, entendí que todo tenía una causa. Hoy en día me siento súper feliz por la condición donde nos encontramos. Y me siento honrado de haber crecido en Mariscal Cáceres, en mi vecindario. Sin embargo, no todo es color de rosa. Mientras fui creciendo, los cambios se fueron dando. Entré a la etapa de la rebeldía. Y me enlisté en las barras bravas aquí de, en, en Perú. Justo cuando mis papitos comenzaron a enfermarse. Según yo, desfogaba mis penas y mis tristezas en el estadio pero alrededor de eso había mucha violencia y la verdad es que no generalizo, hoy en día las barras han cambiado mucho, han madurado, pero hace muchos años era completamente diferente. Había cada situación que pasaban, había cada... no puedo dar tantos detalles aquí porque quiero que mi audio siempre esté en Spotify. Bueno, ustedes entenderán que había mucha violencia. Comencé a tomar las decisiones incorrectas en mi vida, quizás las peores decisiones que he tomado, por lo menos hasta ahora. Una tras otra, mala decisión. Y recuerda que cuando tenemos malos pensamientos, eso nos lleva a malas creencias. Al tener malas creencias, tomamos malas decisiones, obtenemos hábitos negativos y vamos poco a poco destruyendo o saboteando nuestra propia vida. Entonces, ¿qué puedes sacar de esto? Que los pensamientos parte todo. Y como de los pensamientos parte de todo, tienes que enfocarte en tener buenos pensamientos. Tenemos miles de pensamientos al día y la mayoría de ellos son pensamientos negativos. Hay que transformar la forma en cómo nos hablamos. Bueno, llegué a un punto en el que yo no me toleraba a mí mismo. Me peleaba con todo el mundo, incluso con mi propia familia. ¿Había veces? Es más, es historia real. Yo me peleé con mi hermana. Dos años viviendo en la misma casa, no nos hablábamos. Casi hemos llegado hasta los golpes, con mi hermano también, con con mi familia en general. Siempre estaba discutiendo y era una persona muy rencorosa. La verdad es que rompía mis relaciones, todo me desgustaba, vivía renegando, era súper inseguro. Tenía autoestima baja, una autoimagen pobre de mí mismo. Llega un punto en el cual me involucro al deporte. Y ahí pude obtener un poco de logros, así que mejoró un poco mi autoestima, mi amor propio. Llegué a representar a la Selección Nacional de Clavados en el extranjero y dentro del país. Pero luego, en la universidad, volvieron las malas decisiones. Algunas veces, hasta vicios. Jamás he probado drogas y quiero aclararlo. Y nunca lo haré. Y algunos dicen, nunca digas nunca. No, sí, yo digo nunca, porque cuando tengo claros mis principios, nada es negociable. Nada puede venir a cambio de mis principios. No puedo negociarlo. Entonces, cuando digo que nunca probaré drogas es porque conozco de cerca las adicciones. Tengo amigos, tengo conocidos, tengo gente cercana que desea salir de eso y quizás no es capaz. Uno de mis sueños y mis propósitos en la vida es crear un centro para adictos. Sé que no es una vida fácil, es una lucha ardua. Y si no tienes el apoyo correcto, posiblemente te pierdas en él. Sin embargo, tengo que decirles que conozco la parte fea Conozco diferentes tipos de drogas, no las he usado, pero las conozco de cerca. Conozco las armas, conozco personas que quizás no sean las mejores influencias, pero las conocí, estuve con ellos, participé. No en hechos delictivos, nunca hice algo delictivo grave. Sí, tuve situaciones en los calabozos, pintar las calles, violencia en las calles, etc. Pero no fui más allá de eso. Lo único que alguna vez he robado (risas) ha sido comida para un perrito que estaba abandonado por mi vecindario, fui con un amigo, uno distrajo a la señora que vendía barrotes y yo sacaba la comida para los perritos y las ponía en una bolsa. Es lo único que quizás he robado en mi vida entera. Bueno, ahora quiero comentarles que decidí buscar ayuda, ¿sabes? Decidí cambiar. Pero no era fácil, es, 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 como, es un vicio pensar mal de ti mismo y, y ser una persona negativa. Entra a ser un vicio, lo haces constantemente Así que bueno, quise buscar ayuda Y en esa búsqueda decidí acompañar a mis padres al trabajo La verdad es que quedé sorprendido con lo agotador que eran sus trabajos No podía permitir que mis papás enfermos y con más de 60 años sigan trabajando de esa forma Así que decidí emprender Me dijeron que debía primero invertir, obviamente Así que bueno, tuve que trabajar Trabajaba por las noches, trabajaba de 8 de la noche a 3 de la mañana. Me pagaban 40 soles o 40 mil pesos o 10 dólares, como le quieras llamar. Y me gastaba de esos 10 dólares, me gastaba <risa> 3 dólares en el taxi para volver a casa. Entonces no era una buena idea, porque a las 3 de la mañana no había buses. Sin embargo, trabajé, vendí cosas, me presté dinero. No muchos me prestaron, evidentemente, y comencé. Luego me dijeron que tenía que leer libros y refuté. No me gusta leer libros, solo leí Harry Potter porque me enamoré de Germán Granger, pero de ahí no leía. Hasta que el 2016 fue un año que cambió mi vida porque encontré a una persona que fue faro para mí, faro para mi barco. Su nombre es Rob Robson, llegué a Miraflores, un distrito aquí en Lima. Muy escéptico a escuchar a algún señor que podría cambiar mi vida, este americano venía de Arizona, de Phoenix, Arizona. Y él iba a transformar mi vida, supuestamente. Y la verdad es que yo estaba muy escéptico a eso. Cuando él hizo una charla, él hizo una charla que se llama Con fe hasta lograrlo, With faith until you make it. Y yo estaba llorando, llorando porque me sentía identificado con la historia. Sentía que él era mi héroe. Sentía que él había llegado a transformar mi vida. Así que dije, quiero que él sea mi mentor. Quiero que él guíe mi barco, que sea la brújula de mi camino. Muchos me criticaron, muchos se burlaron, muchos hicieron tantas cosas. Pero la verdad es que me siento súper bendecido que Rob haya aceptado esa noche ser mi mentor. Así que bueno, hoy no solamente es mi mentor, no solamente es mi guía, sino que se ha convertido en mi mejor amigo. ¡Oh vaya! Ha sido un buen camino y largo camino junto con Rob. Y poco a poco, Rob comenzó a alimentarme autoimagen. Él no me trataba como era, sino como podía llegar a ser. Él no me trataba como seguidor, me trataba como líder, me trataba de tú a tú. Quizás él podría haber sido mi papá porque tiene el doble de mi edad. Bueno, lo siento puse a tu edad, pero él siempre me trató como una persona madura, seria. Él me trataba mejor de lo que yo me trataba a mí. Yo traje mi hambre de éxito a la mesa, quería conseguir grandes cosas, quería jubilar a mis padres, quería hacer cambios en mi vida. Él me dio las herramientas, él me dijo que tengo que hacer tres cosas. Que tengo que leer, que tengo que escuchar, que me tengo que asociar si es que yo quisiera transformar mi vida. Dije, ¿tan fácil? No creo que sea así. Y no lo hice al inicio. Y evidentemente no obtuve resultados. Cuando comencé a emplear todo lo que me aconsejó, obtuve resultados. Amigos, la vida me puso muchos obstáculos. Entre ellos, rechazo, discriminación. Tuve que dejar a mis antiguos amigos, a mis hábitos antiguos cambiar mis paradigmas, mejorar mi gestión de emociones, aprender a pedir perdón, incluso cuando yo no tengo la culpa o la responsabilidad. Tenía que mejorar mi fe, mi disciplina, definir mis sueños. Así que soñé, <ríe> sí, soñé con algún día poder jubilar a mis papitos, con poderlos ayudar, con poder darles la vida que siempre se han merecido. Soñé con llevarlos de viaje al extranjero, con subirlos un avión juntos, Soñar que despierten en una quinza y en una cama grande, que no tengan que necesitar alarma, que se levanten cuando ya no tengan sueño, de que vayan al parque un día a las 2, 3 de la tarde a caminar, a comer helado, a, comer un, a tomarse un frappuccino o un cappuccino, que vayan a tomar sol, que coman una parrilla a veces, que se alimenten bien, también que puedan disfrutar de la piscina y del buen clima. Se lo conté a Rob y le dije, Rob, tengo este sueño. Hoy, por hoy, es imposible para mí, no tengo dinero. Rob me dijo, let's do it, hagámoslo. Y así fue, lo conseguí. Al año siguiente, los pude jubilar. Luego volví a soñar y dije, wow, si que pude hacer esto, quizás pueda curarlos de sus enfermedades. Y le dije a Rob, Rob, tengo este sueño. Y Rob me dijo, let's do it, hagámoslo. Y así fue. Luego dije, creo que puedo alcanzar más sueños. Creo que, que soy capaz y comencé a mejorar mi autoimagen. Dije, ¿sabes qué? No me importa no ser tan alto. No me importa no ser el más guapo. Tampoco tener el mejor acento ni el mejor tono de pie. Solamente me importa tener sueños. Simplemente lo podía hacer. Si hacía el trabajo, correcto. Tenía que leer, escuchar y asociarme sin descansar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que ahora soñé que me compraría un auto. ¡Wow! ¡Un auto! Nadie en mi familia ha tenido un auto. Nunca alguien ha tenido breveto. O sea, licencia para conducir. Y yo quería mi auto. ¿Y sabes qué? Me compré mi auto. Fue increíble la vez que lo compré. Me compré el auto sin tener licencia. Porque mi sueño era el auto, no la licencia. Tienes que ser claro con tus sueños y tus pensamientos. Luego, miraba siempre los aviones. Y soñaba con algún día viajar. Estar de avión en avión. País en país. Dando conferencias porque quería ser conferencista, quería dar conferencias, quería inspirar a las personas, quería elevarlas, quería contarles mi historia, quería decirles que sí se puede lograr tu sueño. ¿Y sabes qué? Así fue. He tenido la bendición de estar en muchos países, desde Estados Unidos hasta Chile, todo el continente americano, desde Canadá. Es más, Canadá, fui hasta Canadá. He conocido muchos países, culturas, he hecho amigos alrededor del mundo y la verdad es que me siento bendecido por tener esa oportunidad. Los sueños sí se cumplen, amigos. Como dijo el gran Brandon Moreno. Maybe not today, maybe not tomorrow, but I will be champion one day. Vamos a hacerlo de nuevo. Maybe not today, maybe not tomorrow, but I will be champion one day. ¿Sabes qué significa? Quizás no hoy, quizás no mañana, pero seré campeón algún día. Lo prometo. Eso dijo Brando, el primer campeón mexicano de la UFC, de las artes marciales mixtas. Y yo te digo y te exhorto que tú digas lo mismo. Repite conmigo, quizás no hoy, quizás no mañana, pero seré campeón algún día. ¿Qué más? Lo prometo. Así como se cumplían sueños, mis queridos amigos, vinieron las pesadillas y aquí la cosa se pone un poco triste. Amigos míos me traicionaron. Personas en las que yo confiaba me apuñalaron por detrás. Mi familia pasó por una situación financiera horrible en el año 2019. Todo por ignorar los principios de educación financiera. Me sentí solo. Solo sentía que tenía a mis papás y a Rob. Sí, siempre a Rob conmigo. Ellos me dieron la fortaleza para seguir. Y ¿sabes qué? Así fue. Me volví más fuerte, más maduro, más consciente de la vida y más inteligente. Así que me di cuenta que los problemas son realmente desafíos para superar y crecer. Entendí que el fracaso es un hecho, no una persona. También que los ganadores pierden más veces que los perdedores porque no abandonan y siguen adelante, no es que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, al único que debemos superar es a la persona del espejo y que siempre seamos agradecidos, hoy en día no existe persona en la tierra que me pueda com- convencer que no podemos alcanzar nuestros sueños y esto no se trata de dinero, se trata de libertad, de libertad para dedicar nuestra vida a nuestro propósito. Alcancemos nuestra mejor versión y seamos luz para este mundo. Para un mundo que se está cayendo, está en decadencia. Un mundo oscuro donde hay tanto odio, donde hay tanta oscuridad. Recuerda que la oscuridad no es lo opuesto a la luz, es la ausencia de ella. No nos conformemos con la mediocridad complaciente. Busquemos la excelencia premeditada. Hoy te invito a decidir ser un agente de cambio. Te invito a definir. Y trabajar por tus sueños. Te invito a no abandonar cuando se ponga difícil. Y sobre todo te invito a amar a tu familia siempre. Recuerda que ningún éxito profesional justifica el fracaso familiar. No solo tu ascendencia, sino también tu descendencia. La familia que tú eliges formar. Mi lucha, mi historia, no es ni peor ni mejor que la de nadie. Aquí no venimos a competir, sino a compartir. Sí, agradezco a todos los que me apoyaron en mis diferentes etapas de vida, en todo mi proceso. Y también agradezco a los que me hicieron algún tipo de daño, porque sin ellos no hubiera crecido. No les deseo el mal a nadie, solo les pido que sigamos creciendo y no cometamos el mismo error dos veces, porque recuerda algo, el karma existe y todo lo que te das se te regresa. La vida me lo enseñó a puro golpe, pero lo aprendí. Hoy me disculpo también. Con todo aquel al que en algún momento le falté respeto. Con todo aquel que en algún momento lo ofendí quizás. Es bonito hacer un podcast de éxito y de motivación y que todo me va bien en la vida. Pero se requiere más valor para pedir perdón públicamente. Para pedir perdón a las personas que nosotros les hicimos daño. Tú hoy, si tienes a alguien, tienes ahí una espina, tienes a un familiar con el que discutiste. Te invito, te invito a que lo llames. Recuerda que la vida se va rápido. Solo estamos aquí 80, 100 años. Y eso si nos alimentamos bien. Pero ahí nos vamos. Y no nos vamos a estar arrepintiendo por las cosas que hicimos. Sino por las que no hicimos. Eso lo dijo el gran Steve Jobs. Esta es mi lucha y estoy dispuesto a ganarla. ¿Cómo que tu lucha, Josué? Sí, pues la voy a ganar haciendo lo que mi mentor me enseñó. Ayuda a otros a alcanzar sus propias cimas. Ayuda a otros a alcanzar su mejor versión. Ayuda a otros a alcanzar sus sueños. Un punto más antes de despedirme. Lo material, amigos, no nos define. Ni allí se encuentran las riquezas reales de la vida, sino en las relaciones. Esas perdurables. Prioriza siempre a las personas por encima de las cosas. Recuerda la siguiente frase. Usa las cosas y ama a las personas. No uses a las personas y ames las cosas. Todos los días me pregunto, ¿y hoy a quién voy a ayudar? Te invito a hacer lo mismo, te invito a que todos los días estés en un modo de servicio, de liderar, de imitar lo que Jesús hizo, de llevar la verdad al mundo, de incentivar a más personas a levantarse en un ejército de líderes, libres, pensadores independientes, lectores voraces, oradores que mueven masas para llevar un mensaje de libertad al mundo, independientemente a lo que tú te dediques, sea lo que sea que estés haciendo, como te ganes la vida, Recuerda los principios, siempre aplica. Recuerda la ley de la gratitud, de la abundancia. Y solamente te quiero dejar con este mensaje: ningún éxito profesional justificará el fracaso familiar. No solo tu ascendencia, sino tu descendencia, la familia que tú escoges formar. Cuídate mucho, Dios te bendiga y que obtengas todo el éxito que estés destinado a obtener. Chao, chao.